0: hay que salir a
1: pelear Los sábados a las 11 de la mañana ATE presenta La Voz de los Sin Voz Con toda la info local, provincial y nacional Con las voces de los protagonistas Conduce Gustavo Montiveros Los sábados a las 11 de la mañana La Voz de los Sin Voz Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional. Y bien, bien Argentina.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Y un país, puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento, mi amor
2: Una derrota un que no fue crucial. tal pareciera Y una victoria no categórica como quisiera la oposición Es lo que ocurrió este último domingo En las elecciones legislativas en la República Argentina La oposición no pudo superar el piso que había obtenido en el 2019 Y si bien triunfó en varias provincias de la República Argentina, la diferencia y el empate técnico en la provincia de Buenos Aires ahogó la fiesta de los que venían por todo, de los que te anunciaban que iban por la presidencia de la Cámara de Diputados, de los que te anunciaban que inmediatamente iban a presentar proyectos de ley para quitar derechos a los trabajadores, para quitar la indemnización a los despedidos, para presentar un proyecto de reforma laboral que evidentemente iba también en contra de los derechos de los trabajadores y te anunciaban una semana, los medios hegemónicos por supuesto, una semana donde eh, iba a estallar todo por los aires, donde la ingobernabilidad iba a hacer que el Presidente de la República tuviera que renunciar, la Vicepresidenta también y que se verían obligados a convocar a una asamblea legislativa. Esto lo escribían periodistas del Grupo Clarín y también del de diario La Nación, gastaron tinta y tinta sobre esto, generando, yo creo, una reacción, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de muchos y muchas que no habían ido a votar en las PASO, que sí fueron y que posibilitaron para el oficialismo una remontada épica de los resultados electorales que se habían obtenido en las PASO y que generó casi un empate un técnico porque de acuerdo, de, deberemos esperar el recuento definitivo en la Provincia de Buenos Aires, pero hasta el momento tanto Juntos para el Cambio o Juntos como es en la Provincia y el Frente de Todos, cada uno eh, contará con 15 diputados. Eh, si esto no es empate, que es el empate, ¿no? No pudieron obtener la diferencia que ellos querían, a nivel nacional el Frente de Todos eh, obtendría eh, un bloque de 118, 119 diputados, juntos por el cambio 115, 116, en el Senado el oficialismo 31, 32 senadores, juntos por el cambio... Eh, perdón, 35 o 36 senadores, juntos por el cambio 31-32. El oficialismo no tendría problema con el quórum, ya que los senadores del de Movimiento Popular Neuquino, de Río Negro y de Misiones del Frente Renovador de Misiones suelen acompañar al oficialismo, veremos cómo, cómo después esto eh, se desarrolla en las sesiones, pero no tendría mayores problemas y en caso de empate, desempataría la Vicepresidenta de la Nación. En la Provincia de Buenos Aires, eh, la remontada del Frente de Todos le posibilitó a el Gobernador, Axel Kicillof, poder obtener eh, un empate en el Senado Provincial y eh, el desempate estará a cargo de la Vicegobernadora Verónica Magario Recordá que este Senado Provincial le viene trabando varias iniciativas al Gobierno de Axel Kicillof, entre ellas el nombramiento de un nuevo procurador eh, en la justicia provincial, dado que el actual procurador, Contegrán, es el procurador que dejó María Eugenia Vidal, y al igual que Casal, a nivel nacional, está atornillado en su sillón y no lo quiere dejar. También el día de la militancia, cuando se cumplieron 49 años del retorno del general Juan Domingo Perón, después de 18 largos años de exilio, el gobierno convocó a una movilización que fue muy criticada por, por Juntos por el Cambio, pero que mostró la unidad del Frente de Todos política y la unidad también en la calle. Una manifestación masiva, contundente, muy amplia y donde también eh, se expresaron eh, todas las variantes del Frente de Todos en unidad en la calle, no hubo ningún tipo de incidente, la oposición estaba que por la movilización, pero es parte de la liturgia peronista, al igual que el 17 de octubre, recordar el 17 de noviembre cuando vuelve el general Juan Domingo Perón después del exilio forzado que eh, tuvo que, desde el derrocamiento en el 55 hasta su regreso en 1972, eh, obligado por las circunstancias y porque no lo dejaban volver estuvo fuera del país y es parte de la liturgia peronista y siempre se celebra y coincidió que era a unos días eh, de la elección legislativa las caras del búnker de Juntos por el Cambio, el domingo a la noche expresaba que si bien habían ganado tenían una cara, como si hubiera, una cara de veloria como si hubieran perdido las elecciones y después se enojan porque el oficialismo festejó. ¿Y cómo no va a festejar? Si venían por todo, venían por la Cámara de Diputados, venían hasta por el Presidente de la Nación, porque eso lo escribió el Grupo Clarín, eh, lo podés googlear y vas a ver las notas sobre la Asamblea Legislativa que escribieron, y bueno, se tuvieron que quedar con las ganas. Ahora será responsabilidad del oficialismo mantener la unidad, institucionalizar el frente de todos y generar que las políticas económicas impacten sobre la vida cotidiana de cada uno y de cada una de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Es necesario cumplir el contrato electoral del 2019 para que pueda haber un 2023 y no tengamos que retroceder nuevamente a los peores momentos del neoliberalismo en la República Argentina. Por otro lado, esta semana también se ha empezado a requebrajar ese blindaje mediático que goza Horacio Rodríguez Larreta, blindaje mediático que no es gratis, es a través de la pauta publicitaria que como varios legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente de Todos, han denunciado que han incrementado más del 70% en el gasto de pauta publicitaria en desmedro de la educación, que sufrió un recorte del 70%, y de la salud en la Ciudad Autónoma, que sufrió un recorte de casi el 10%. Mientras recortó en salud, mientras recortó en educación, aumentó la pauta publicitaria, que es lo que le permite a la RETA poder estar blindado en los grandes medios de comunicación, orales, escritos y televisivos. Por otro lado, no sé si recordarás, María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y los demás candidatos de la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habían firmado un contrato en escribano público de que no iban a aumentar ningún tipo de impuestos. Paradójicamente, en el día de ayer se conoció que se viene el impuestazo general en todos los rubros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Aumenta la BL, aumenta el patentamiento, aumenta el parquímetro, aumentan los peajes. Eh, no dejó nada sin aumentar la RETA el ABL para los porteños va a aumentar todos los meses de acuerdo a la inflación. Entonces, por un lado, yo te pregunto, si a los porteños le hubieran dicho esto la semana pasada, ¿hubieran sacado el 47% de los votos como sacaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Mintiéndoles, porque les dijeron frente a Escribano de que no iban a aumentar ningún tipo de impuesto. Por otro lado, también lamentablemente vimos cómo ese discurso permanente de la reta, de bajar la edad de impotibilidad de Milley de Sper eh, que dijo que había que dejar eh, que había que pegarle un par de tiros a, y dejarlos como un queso borullet a algunos para, para paliar el tema de la inseguridad, generó eh, el día jueves una la verdad que da indignación lo que pasó, porque terminaron con la vida, la policía de la RETA, la policía de la Ciudad Autónoma, terminó con la vida de un pibe de 17 años que tenía todo el futuro por delante, que sus padres hacían grandes esfuerzos para que pudiera ir a entrenar al Club Barraca Central de la Ciudad Autónoma, un pibe que estaba jugando en la sexta división y algunas veces en la reserva, que tenía grandes posibilidades en el, en el mundo del fútbol, lo mataron de dos tiros en la cabeza. Ese discurso de odio y ese discurso de mano dura genera que después que la policía, en este caso, no es la única, eh, pero en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actúe de esta manera eh, vil, de esta manera asesina, porque lo asesinaron, fue un asesinato, no solamente es gatillo fácil, hay que decirlo con todas las letras, fue un asesinato, y además hicieron todo lo posible para encubrir eh, y dejarlos a estos chicos como delincuentes. Inclusive algunos medios al principio, cuando recién se conoció la noticia, lo difundieron como un enfrentamiento donde había muerto un delincuente. Después, pasadas las horas, se fue descubriendo... Y fue saliendo la luz, a la luz la verdad, y se fue conociendo qué era lo que realmente había pasado. Asesinó la policía de La Reta, a Lucas González, un chico de 17 años que tenía todo el futuro por delante, y que esto le ha impactado tan fuerte al gobierno de La Reta que ha obligado inclusive a los canales a los cuales él le pone pautas millonarias a que tengan que hablar de este tema que se ha nacionalizado y que ha generado, incluso en el mundo del fútbol, un repudio generalizado. La Asociación del Fútbol Argentino eh, decidió que este fin de semana no se juegue ninguna categoría de los clubes que están asociados a la AFA, de las categorías de menores, los clubes de primera división, de la B Metropolitana, eh, de la B nacional, todos han expresado su repudio y su pedido de justicia. Eh, Lucas era un jugador agremiado en, en el club Barraca Central de la capital federal y como te decía, esto generó un repudio generalizado de todos los clubes. Mientras tanto, la justicia porteña, tan adicta a la reta, todavía, hasta el momento recién hoy, hace un rato, el fiscal pidió la detención de estos policías asesinos de, de la policía de la ciudad autónoma. Hasta hoy, los asesinos siguen en libertad. Es increíble con lo que se ha mediatizado, con lo que ha trascendido, que la justicia porteña sea tan lenta, tan lenta para detener a estos asesinos con uniforme que terminaron con la vida de este chico de 17 años, esperemos que se haga justicia, aunque decía el doctor Dalbón que es el abogado patrocinante de la familia de Lucas y de los demás chicos que también sufrieron a premios ilegales, que fueron enviados a un instituto a pasar toda la noche, que fueron golpeados, que justicia no va a haber, que a lo sumo lo que se puede lograr y que es lo que van a ir eh, es eh, que vayan a la cárcel de por vida, con cadena perpetua, pero justicia sería que Lucas estuviera vivo, y lamentablemente ya no está. Y ese dolor que tienen los padres lo van a tener en forma permanente. Ojalá que como sociedad aprendamos a través de esta triste realidad y de este lamentable hecho de violencia institucional, que no es con balas como se solucionan los problemas de una sociedad, los problemas de una sociedad se solucionan con más educación, sobre todo con más inclusión social y con fuerzas de seguridad que estén conducidas en forma democrática que garanticen la vida de todos y de todos. Es inadmisible que en las fuerzas de seguridad ocurran asesinatos como el de Lucas, como el que ocurrió en Corrientes, la semana pasada donde las fuerzas provinciales la policía de corrientes obligó a un chico a tirarse al río paraná y se ahogó porque no sabía nadar después de haberlo perseguido los tiros y te podría nombrar innumerables de situaciones de violencia institucional que eh, en todas las provincias de la república argentina lamentablemente ocurren también en la provincia de buenos aires es eh, una oportunidad que tenemos como sociedad, ojalá sea una bisagra esto, y que se reformulen también aquellos profetas del odio su discurso, que se llamen a silencio. Patricia Bullrich en el día de ayer declaró que no estaba de acuerdo con que se los haya pasado a disponibilidad a los policías porque era un hecho confuso. Debería llamarse a silencio por respeto a la familia, pero no lo hace, habla y sigue generando odio. Del mismo modo, mi ley, donde un custodio casi desenfunde un arma porque había una señora o una chica abajo que estaba gritando que le habían robado el celular. Esas imágenes son las que generan después las consecuencias, como la que pasó con el asesinato de Lucas. Y eso es lo que, como sociedad, tenemos que, de una vez por todas, madurar. No podemos convivir con la violencia institucional. Las fuerzas de seguridad están para cuidarnos, no para matarnos. Y todo esto ha generado que eh, el blindaje mediático que tenía eh, el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, empiece de a poquito a caerse y a mostrarle a la sociedad en general que Larreta es lo mismo que Macri que Vidal es lo mismo que Patricia Bullrich, que no tienen diferencias a la hora de actuar, porque incluso desde el propio Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma intentaron, intentaron encubrir este hecho. Es increíble que ocho horas después de que se hiciera la primera inspección vehicular que se hizo del, del auto que iban los chicos, en la primera no había ningún nada, y en la segunda, ocho horas después, apareciera debajo del asiento un arma de juguete. Esto significa que una mano, más allá de estos tres policías asesinos, de la policía que los ayuda a encubrir. Y eso es lo que también deberá investigar la justicia y castigar a los que lo están ayudando a estos asesinos a que puedan encubrir sus hechos tan lamentables y tan repudiables de violencia institucional y de asesinar a un pibe. Todo esto que te cuento pasó esta semana, desde el resultado electoral del domingo hasta hoy. Ojalá que como sociedad podamos, reitero, aprender y repudiar con toda nuestra fuerza, más allá de nuestros pensamientos políticos que tengamos, eh, este este hecho de violencia institucional y cualquier otro, y que sirva como bisangra para que podamos discutir una política integral de seguridad que contemple que los efectivos de la fuerza de seguridad están para garantizar la vida y la seguridad, no para matar con impunidad. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente, que todos los sábados por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría, escuchás de 11 a 13 horas. Te saluda desde los estudios de la M1520, Gustavo Andrés Monteveros, en los controles y musicalización de nuestro programa María del Rosario Ruido. Línea directa de oyentes para que nos llames y te comuniques con nosotros, 6063-8678, 6063-8678. Si no, mandarnos un WhatsApp al 11-68-96-23-40. 11-68-96-23-40. 27 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Luis Guillón. El cielo está despejado. La humedad del 60% pronóstico de calor para este sábado 20 de noviembre del año. 2021, ya se está yendo le queda poquito a este año y nos vamos a la música María ¿te parece? y enseguida enseguida volvemos
3: esconde el sol donde exista una canción búsquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal LA LIBERAT Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: Www
0: 11
2: horas 27 minutos en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 20 de noviembre del 2021 con 27 grados la temperatura en Luis Guillón, el cielo despejado, la humedad del 60%. Línea directa de oyente 60-63-86-78. 60, 63, 86, 78. Llámanos y conversamos en vivo. Si no, mandanos un WhatsApp al 11, 68, 96, 23, 40. 11, 68, 96, 23, 40. Como lo hizo Pedro de Lomas de Zamora. Buenos días, Gustavo. Después de la carta de la jefa, pos las paso, el frente de todos subió 5 puntitos. Besitos en la frente a los que dicen Cristina ya fue. Gracias Pedro por tu mensaje, saludos a nuestros oyentes de Lomas de Zamora. Y sí, Cristina ordenó un poco los tantos con su carta eh, poslas paso y generó que el gobierno reaccionara después de lo que había sido el resultado electoral el 12 de septiembre. Lucas de Montegrande. El trosco con tal de meter un diputado se come cuatro años de macrismo con alegría. Gracias Lucas por tu mensaje, saludos a nuestros oyentes de Monte Grande. No coincido demasiado con tu pensamiento, creo que la izquierda hizo una excelente elección en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, eh, no solamente en la provincia de Buenos Aires, donde consiguió dos diputados nacionales, varios concejales en varias localidades de la provincia, también diputados provinciales, sino que después de 20 años logró un diputado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el caso de Miriam Breckman, una dirigente, dirigente política a quien yo en lo personal respeto, aunque muchas veces no coincida, pero es más que respetable, es una gran luchadora y en lo personal me pone muy contento verla a Miriam Bregman en el Congreso Nacional, lo mismo que este chico de la provincia de Jujuy, recolector de residuos, que eh, va a representar a los jujeños con el 25% de los votos que sacó el Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy, eh, de acuerdo a los eh, resultados obtenidos por el Frente de Izquierda, pasará de tener dos diputados nacionales a cuatro diputados nacionales. Diputados que se necesitarán también para poder obtener el quórum que va a necesitar el Frente de Todos ampliar para eh, poder eh, legislar también. Así que veremos, eh, son compañeros, por más que tengamos diferencias, yo no los pongo del lado de adversarios. Lidia de Monte Grande, los padres de Lucas no piden bala ni pena de muerte, piden justicia, igual que las madres y las abuelas, los familiares de la AMIA o del Aro de San Juan. El dolor no es excusa para la violencia que promueven muchos dirigentes, esos que hoy se hacen los distraídos y miran para otro lado. Gracias, Lidia. Coincido plenamente. Los padres están pidiendo para el lunes eh, hacer una movilización a los tribunales porteños, convocan a todos y todas a participar, más allá de las diferencias políticas, lo único que piden es que no sea utilizado políticamente por nadie, eh, que vayan todos y todas las que quieran participar eh, y que sea lo más masivo posible. Yo comparto absolutamente, no están pidiendo ni siquiera, ayer comentó el papá de Lucas que cuando eh, estaban en, en la capital federal, en la comisaría pidiendo... Eh, averiguación, bueno, de lo que había pasado y algunos le preguntan ¿y ¿por qué no lo, no, no les pegas a estos que fueron, que son parte de lo que pasó con Lucas? Y él le dijo no, ellos no tienen nada que ver. Los que mataron a Lucas son los, son asesinos. Estos son policías que están cumpliendo con su deber. Me llamó la atención esa madurez y es, y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Eh, de este lado no hay odio. Y cuando pasa una tragedia como esta, en este caso de violencia institucional y de muerte, no se sale a prender fuego nada, sino que se pide justicia. Como lo hacen? Como Cuenta Lidia, como lo hicieron las madres, como lo hicieron las abuelas, como lo hicieron los familiares de la AMIA, tantas veces ninguneados, espiados por Macri, o de Lara San Juan, que también fueron espiados por Macri. Eh, entre paréntesis, la Cámara Federal de Mar del Plata en el día de ayer confirmó eh, la competencia del doctor Baba, el juez subrogante de Dolores, que deberá resolver ahora, ya con la confirmación de la Cámara Federal de Mar del Plata, la situación procesal de Mauricio Macri, quien se encuentra paseando en Arabia Saudita. Antonio de Lindo, Almirante Brón. ¿Va a la reta a explicar en algún momento? el gobierno de la ciudad? ¿Por qué tiene canas armados patrullando de civil en autos particulares, sin identificación, como si fueran grupos paramilitares en los barrios más pobres de la ciudad? Saludos. Gracias, Antonio. Saludos a nuestros oyentes de Barrio Lindo, que son muchos de Almirante Brón. Y tenés toda la razón, Antonio. Son prácticas que demuestran cómo son ellos y la línea política que les baja la reta y suministro de seguridad a la policía de la, de la ciudad autónoma, policía que depende políticamente de la RETA. Lo que ocurrió, lo que está describiendo Antonio, tiene que ver con que estos asesinos iban en un auto sin identificación, sin patente del lado de atrás, o sea, cuando los chicos lo pasa el auto y, y lo ven y se bajan armados, no tenía patente tampoco del lado de atrás, por supuesto, ningún tipo de identificación policial, ellos ni el auto como si fueran tal cual lo describe en él eh, Antonio grupos paramilitares que nos hacen recordar las peores épocas de la Argentina sobre todo de la última dictadura militar Patricio de Temperley basta de policía clandestina que asesina adolescentes la reta tiene que explicar por qué actuaban clandestinos a Lucas lo asesinaron por qué los policías siguen en libertad pedimos la detención inmediata ...para los tres asesinos. Gracias Patricio, saludos a nuestros oyentes de Temperley. Coincidimos plenamente. Hoy el fiscal, recién hoy, recién hoy el fiscal... ...ha pedido la detención de estos tres asesinos... ...y habría que investigar también la complicidad... ...de los demás policías de la ciudad autónoma... ...que plantaron ese arma de juguete cuando la primera inspección... Había demostrado que no había absolutamente nada en el auto. Ocho horas después, mágicamente, aparece ese revólver de juguete. Hay que investigar la complicidad de sus colegas de la policía que intentaron ayudarlos para aliviarles la responsabilidad del asesinato que habían cometido. Antonella de Luis Guillón. ¿Nadie va a denunciar a Esper por apología al delito? Un candidato diciendo que hay que asesinar es culpable también gracias Antonella saludos a nuestros oyentes de aquí de Luis Guillón que también son muchos tenés toda la razón esto lo dijo ya no es candidato ahora es diputado electo y lo dijo en campaña tenés razón cuando habló de lo, del queso gruyer que había que dejarlo a un par agujereados y que había que permitir que la policía mate así lo dijo si lo googleas, lo vas a escuchar las declaraciones de Sper cuando, cuando habló de, de esto que fue post asesinato lamentable también del kiosquero de la matanza, que fue tan utilizado políticamente por la oposición para ver si podían mejorar su situación electoral en la matanza, cosa que, como reconocieron los periodistas de la Nación Más, Macri, Johnny Viale y Eduardo Feynman, Dice, a pesar de haber insistido tanto con la muerte del kiosquero, el asesinato, no, pudi no pudimos eh, no se pudo ganar en La Matanza y los peronistas sacaron más votos. Y, y la, eh, en La Matanza el, la diferencia que aportó el Frente de Todos fue de más de mil votos, porque ellos quisieron utilizar un hecho de inseguridad para ver si podían mejorar eh, su, su capacidad electoral en, en el partido de la matanza, no, no les no le resultó, no los ayudó, porque no es así como se hace política, caranchando sobre los muertos. Acá, como bien decía una de nuestras oyentes, no se está haciendo política, se está pidiendo justicia y se está llamando a todos y todas los que quieran participar de la movilización del día lunes a los tribunales porteños, que no vayan con banderas políticas, solamente con banderas de la República Argentina. 11 horas, 38 minutos, 27 grados María, ¿eh? qué calor, vamos a tener un sábado con mucho calor, anticipo del verano que se acerca y se aproxima. Nos vamos a la música María, enseguida, enseguida volvemos.
3: Tengo los votos solo por Rodolfo Los otros son locos, yo los conozco No los soporto Solo por Rodolfo Los otros son locos Yo los conozco No los soporto Stop ¡Stop! ¡Stop! oh ¡Oroco! Gordo, poco con olor Mormón, glotón con jopo Rostro poroso, rotoso, roñoso Como con motor Roto Solo como croto Solo como topo Solo como Don Bosco con poncho ¡Choto! ¡Stop! ¡Stop! Nosotros no somos como los orotos, Yo lo conozco, sanocho los monos ¡Ocho, topo, yo lo Tom yo Rodolfo, otro Bololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos. Yo los conozco, no los soporto. Stop,
0: stop, 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 stop. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso.
2: 11 horas 48 país, minutos en toda la República Argentina, 27 grados la temperatura en la ciudad de Luis Guillón, sensación térmica de 26, cielo despejado, la máxima para el día de hoy 31 grados, la humedad en este momento 49%, el viento del norte a 8 kilómetros por hora para mañana domingo la máxima 20, 36 grados, perdón, 36 grados, 21 la mínima, el lunes 35 de máxima, 15 de mínima, pronóstico de lluvia para el lunes en este feriado largo, que hará que baje la temperatura el martes, 24 grados de máxima, 20 de mínima. Quiero compartir un editorial de la revista Hegemonía, recordando el Día de la Soberanía. Hoy celebramos otro Día de la Soberanía Nacional y recordamos al Brigadier General Juan Manuel de Rosas, prócer y patriota de Argentina y de América Latina. Lo primero es el episodio de la batalla de vuelta de Obligado. Aquí hemos también recordado muchas veces en el programa esta batalla y es una de las más grandes gestas patrióticas en nuestra historia. Allí en aguas del río Paraná, los nuestros pararon las patas para frenar a los ingleses y a los franceses que venían a violar nuestra soberanía para introducir sus manufacturas en detrimento de nuestra producción. Y esa patriada se la debemos al brigadier general, que se atrevió a decirles que no a las dos flotas más poderosas del mundo en esa época. Sí, es lo equivalente hoy a negarles el paso a los yanquis y a los chinos al mismo tiempo. Eso hizo Rosas. Por otra parte, está la vigencia de Rosas que en los tiempos que corren es más grande que nunca. Hoy, mientras vemos desangrarse los pueblos en luchas intestinas, nos vemos obligados a suscribir lo dicho por Juan Manuel de Rosas, en eso de que el partido de uno no puede ser otro que el partido de la patria de uno. Se está terminando la hora de las divisiones falsas y está llegando el momento decisivo en el que tendremos que unirnos todos en defensa de lo nuestro y frente a la codicia de los poderosos del mundo esto va a ser de nuevo patria o corporaciones otra vez como entonces y rosas va a tener cada vez más vigencia tendremos que inspirarnos en él para resistir a los embates de los que quieren apropiarse ilegalmente de nuestras riquezas tendremos que hacer del nacionalismo popular con juan manuel de rosas como bandera por ahora Dice la editorial de la revista, los saludamos por el Día de la Soberanía Nacional, a todos los compatriotas, invitando además al cipayaje, por derecha y por izquierda, a abstenerse de comentar. Vuelvan el 4 de julio, que es el día de ustedes. Gracias. Buen día, compatriotas argentinos y americanos. Viva Rosas, viva Perón, viva la patria. Revista Hegemonía, recordando la soberanía nacional en este día tan especial, que recordamos cómo... Con muy poquito, con muy poquito, el general brigadier Juan Manuel de Rosas, junto a un montón de patriotas, defendieron la soberanía nacional e impidieron a las dos flotas más grandes de ese momento, inglesa y francesa, que se apoderen de la patria. Si bien perdimos esa batalla, fue tal la contundencia de las bajas que sufrieron eh, las naves de, de estas dos potencias de ese momento que se fueron. Ganaron la batalla y se fueron. Un poquito tiene que ver con esto, ¿no? Cuando se gana y cuando se pierde. Perdimos esa batalla, pero ganamos la soberanía nacional. Esto para aquellos que discuten, ¿no? Lo que es la victoria o lo que es la derrota. Lean un poco la historia de la Vuelta de Obligado y verán cómo algunas veces las derrotas se transforman en victoria. Comunícate con nosotros, línea directa de oyentes 6063-8678. 60 63 86 78, llamanos, conversamos en vivo, si no, mandanos un mensaje al 11 68 96 23 40, 11 68 96 23 40 y te leemos en vivo en este que es tu programa, que es tuyo, que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz. Nos podés escuchar por la web www.lavozdelsur.com.ar www.lavosdelsur.com.ar Punto .com.ar, punto también nos podés encontrar en Facebook, en La Voz de los Sin Voz, dale un me gusta a la página y recibí las actualizaciones. 11 horas, 53 minutos, como te decía, con 27 grados de temperatura aquí en Luis Guillón, nos vamos a la tanda de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
1: 117 165 1719 Responsabilidad honestidad es sinónimo de rubido
4: propiedades Covid 19 ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía.
1: ...en la reparación de grupos electrógenos.
3: Los colores de tu vida, encontralos en Pinturería Dani. Todo para el pintor, con una amplia gama de colores... ...para darle vida y luz a tus ambientes. Vení, visítanos y consultá. Tenemos todo a tu alcance. Aceptamos tarjetas de crédito. Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
1: Atención, atención. Importante agencia de remis con 30 años en Monte Grande. Necesita coches, requisitos, modelos 2007 en adelante. Seguro de remis... Y muchas, muchas ganas de trabajar, ya que contamos con clientela segura. Presentarse de 9 de la mañana en adelante, en Alvear 419 Montegrande. Agéndelo, Alvear 419 Montegrande, a metros del Hospital Santa Marina. Recuerden, requisitos 2007 en adelante cada vehículo y seguro de remis.
3: Fin de Espacio Publicitario.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento mismo. 11
2: horas 58 minutos estamos en vivo en la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que todos los sábados por la M1520 escuchas en vivo 27 grados la temperatura en Luis Guillón, pronóstico de buen tiempo para este fin de semana, mucho calor, el, el lunes está pronosticado lluvia y descenso de temperatura para el día martes. Nos escribe... Francisco de Lomas de Zamora, ¿Santili iba a decir algo o está comiendo panchos? ¿Quién tomó a policías que había echado de la Bonaerense en Cava y los puso a hacer trabajo de inteligencia y persecución? Si se investiga en profundidad, va a saltar que esto es mucho más que un asesinato. Francisco de Lomas de Zamora, gracias. Gracias por tu mensaje y coincido. Y ahora les voy a contar algo que tiene que ver con lo que nos menciona Francisco. Tito de Montegrande. Si no defendés a Cristina, que es la mujer más atacada en la historia de nuestro país, no te podés hacer llamar peronista. Coincido totalmente, Tito, gracias por escribirnos como lo haces todos los sábados. Recordá que lo que dice Tito tiene que ver que, entre otras cosas, al igual que al general Perón, a Cristina la acusaron de traición a la patria en la causa del memorándum con Irán. Eh, solamente al general Juan Domingo Perón, y a Cristina Fernández de Kirchner los acusaron de traición a la patria. Justamente los que más velaron por los trabajadores, por los humildes de la patria, los que cuando fueron gobierno gobernaron para las mayorías populares. Y toda la razón, Tito, gracias por tu mensaje. Con respecto a lo que decía Francisco, uno de los policías sospechados y acusados de matar a Lucas González... ...ya había sido acusado por Cristina Fernández de Kirchner. El extraño viaje del inspector Gabriel Isasi a Santa Cruz en 2016. Junto a otros cinco agentes, Isasi viajó a Río Gallegos en junio de 2016. A la entrada de la ciudad fueron detenidos por la policía local. Los efectivos de la metropolitana en ese momento argumentaron que estaban allí de paseo. Sin embargo, debieron cambiar el relato cuando le hallaron una pistola Glock en el auto... Allí confesaron que eran policías y que venían a hacer un operativo. No sé si hicieron algún allanamiento. Lo que estoy segura es que no vinieron de paseo, planteó en aquel entonces Cristina Kirchner. Son horas decisivas para el inspector general de la policía de la ciudad, Gabriel Isassi. Casi a la medianoche del jueves, el ministro de seguridad porteño, Marcelo de Alessandro, le pidió al juez Alejandro Cerri Huelo, que avance en su detención junto a la de los oficiales José Nievas y Fabián López, tras el asesinato de Lucas González, el adolescente de 17 años, que eh, murió de un balazo en la cabeza cuando volvía de jugar al fútbol en el club Barraca Central. Tanto Izasi como Nievas y López habían intentado culpabilizar a los chicos futbolistas e instalaron la versión de que la balacera contra los pibes que ellos efectuaron se debió que en realidad a un enfrentamiento con delincuentes. Sin embargo, la versión policial quedó descartada ante las evidencias recolectadas en la que quedó demostrado cómo los efectivos porteños interceptaron a los pibes, les dispararon y luego detuvieron a dos de los amigos de Lucas, menores de edad, durante 24 horas sin ninguna acusación en su contra. Tras varias horas de agonía, el adolescente de 17 años falleció este jueves en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. No va a haber ningún Lucas más porque nosotros no vamos a encargar de que haya justicia, comentaron sus papás, Mario y Cintia. No es la primera vez que el nombre de Isasi aparece en el centro de la escena. El 23 de junio de 2016, en pleno auge del macrismo, y mientras Comodoro Pi avanzaba su cruzada con causa de todo tipo, Cristina Kirchner también sufría un ataque en Río Gallegos. Según relató la vicepresidenta, la casa de sus suegros, los papás de Néstor Kirchner, fue violentada a las patadas en una clara señal de amenaza. Lo que llamó la atención fue que unos pocos días antes se produció un misterioso viaje de seis oficiales de la policía metropolitana, entre los que figuraba el inspector implicado en la muerte de Lucas González. En su relato, la vicepresidenta contó que los seis agentes fueron detenidos en el puesto de control de ingreso a la ciudad de Río Gallegos, y cuando fueron consultados por los motivos de su visita, dijeron que estaban de paseo. Ante la sospecha, los policías locales decidieron revisar el auto en el que viajaban Isasi, junto a Leonardo Ariel Salazar, Juan Matías pez Ruth Elizabeth Vera, Sergio Sebastián Sequeira y Mariela Fernanda Centurión. Y recién cuando los agentes antecruceños hallaron una pistola Glock en el vehículo, los oficiales de la Metropolitana, decidieron cambiar su discurso y se presentaron como agentes que viajaron para hacer unas diligencias procesales de allanamientos a pedido del juez federal ya fallecido, Claudio Bonadío. No sé si se hicieron algún allanamiento, lo que estoy segura es que no vinieron de paseo, planteó en aquel entonces Cristina Fernández de Kirchner. Tiene que ver con lo que eh, nos comentaba. Francisco de Loma de Zamora, que a medida que se investigue, veremos cómo esta policía asesina, además, fue parte de la persecución que le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo la policía de la reta actúa como una patota armada y eh, en la clandestinidad, inclusive al servicio de operaciones de todo tipo, como en este caso lo que ocurrió en el 2016 en la casa de los suegros de Cristina Kirchner, que fue violentada a las patadas, casualmente con la visita de, de estos oficiales de lo que en ese momento era la policía metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy es el cumpleaños de León Gieco, 70 años cumple León Gieco. Va a haber diversas actividades, va a haber en Tecnópolis a las 5 de la tarde un mega recital a la cual eh, están todos invitados, invitadas, es gratuito, todos los que se puedan acercar y quieran participar, donde varios artistas le rendirán tributo y homenaje al gran León Gieco, que es parte de nuestra cultura popular, uno de los grandes músicos, que incluso también se ha enfrentado a través de la música a la dictadura militar y a los gobiernos neoliberales de turno. 12 horas, 5 minutos. María, nos vamos a la música. Enseguida, enseguida volvemos.
3: del veneno escudo heridas cinco siglos igual libertad sin galope banderas rotas soberbia y mentiras medallas de oro y plata contra esperanzas cinco siglos igual en esta parte de la tierra la historia se cayó como se caen las piedras aun las que tocan el cielo o están cerca del sol tan cerca del sol Desamor, desencuentro perdón y olvido cuerpo con mineral pueblos trabajadores infancias pobres cinco siglos igual sueño largo del mal hijos de nadie cinco siglos igual muerte contra la vida gloria de un pueblo desaparecido es comienzo, es final leyenda Parte de la tierra la historia se cayó. Como secan las piedras, aún las que tocan el cielo, o tan cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores. no están nunca nadie pensó
0: Pelear. hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más
2: 12 horas, 15 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en vivo, en la voz de los sin voz, el programa de AT6A, Esteban Echeverría, San Vicente, que podés escuchar por la M1520 todos los sábados de 11 a 13 horas. Línea directa de oyentes 6063-8678. 6063-8678. Llamanos y conversamos en vivo. Si no, escribinos al WhatsApp. 11-68-96-2340, 11-68-96-2340, como lo hizo Carlos Alberto de Lomas de Zamora. Hola Gustavo, me gustaría compartir con vos un mensaje que dejó Evo Morales. ¿Cuánta razón tiene? Estados, anu Estados Unidos anuncia una llamada cumbre de la democracia y excluye a Bolivia y otros siete países que no se someten a su intervencionismo. El país que financió golpes sangrientos, patrocinó el plan Cóndor y provocó magnicidios, no tiene ninguna moral para hablar de libertad ni de democracia. Gracias, Carlos Alberto, por tu mensaje. Carlos Alberto de Lomas de Zamora. Muchas gracias. Hablando de Patria Grande, mañana se van a realizar elecciones en la República de Chile. País signado desde el año 2019 por manifestaciones eh, masivas, contundentes, que fueron cruelmente reprimidas por el gobierno de Sebastián Piñeira a través de los carabineros, con muchísimos presos políticos, heridos mutilados eh, personas que perdieron la vista pero que no los eh, asustó todo lo contrario eran permanentes todo empezó por una suba me acuerdo del transporte del subte y generó eso eh, que fueran increciendo las manifestaciones ya no eran los 30 centavos decían sino los 30 años que venían soportando del legado pinochetista en chile Recordá que Salvador Allende fue derrocado en un sangriento golpe militar el 11 de septiembre de 1973, y después del de, de golpe que terminó con el gobierno popular de Salvador Allende, vino la noche más triste para Chile, con muertos, con desaparecidos, con Pinochet, amo y señor de, de Chile, y, y que luego, con la recuperación democrática, quedaría la constitución vigente que armó y, y dictó este dictador y que generó enormes desigualdades en Chile, pero que a la vez era presentado como modelo por los neoliberales, como una panacea del neoliberalismo en América Latina. Bueno, en el 2019 se armó, disculpen el término, un quilombo bárbaro hizo que eh, se replanteara todo el sistema político en Chile, inclusive en el día de hoy se está discutiendo en una asamblea constituyente, una nueva constitución, y esto también está en el centro de debate porque hay dos candidatos que tienen posibilidades de ganar las elecciones, uno es Gabriel Boric, que es el candidato de los jóvenes, es un muchacho joven de apenas... 36, 37 años, contra un heredero de la dictadura pinochetista, el ultraconservador José Antonio Katz, que abiertamente reivindica a Augusto Pinochet, reivindica a la dictadura militar y que dice que en caso de ganar las elecciones va a clausurar la Asamblea Constituyente y que va a continuar con la constitución que tiene hoy Chile, que es la constitución que dejó Pinochet. El candidato de izquierda eh, tiene posibilidades de ganar las elecciones, pero lo más probable, lo más probable que haya balotage en diciembre. Cuentan, eh, informa Página 12, ¿no? Danilo Panes, por ejemplo, un joven de Chile, dice, yo voy a votar, pero estoy bastante desilusionado. Eh, hoy siente que ninguno de los siete candidatos a las elecciones de este domingo... Eh, toma las demandas de la calle, que se iniciaron en 2019. En 2011, por ejemplo, cuando empezaron las protestas sociales con más fuerza en Chile, Banes eh, participó de las masivas manifestaciones estudiantiles que se levantaron durante el primer gobierno de Sebastián Piñeira, en reclamo de una educación pública gratuita y de calidad. Recuerda que en Chile la educación es parcialmente gratuita, no es totalmente. Para acceder a la universidad es imposible. Es imposible que puedas acceder a la universidad en Chile porque está privatizada. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Boric se presenta como la alternativa, tiene 35 años, es diputado de izquierda, eh, fue uno de los líderes estudiantiles de esa manifestación y hoy es uno de los favoritos para ganar la elección. Es un candidato que promueve el feminismo, eh, los cambios medioambientales para cuidar el planeta eh, los derechos de los trabajadores eh, y la organización popular. Veremos qué ocurre mañana en Chile en las elecciones. Hay dos candidatos que tienen la posibilidad de ir al Bolotos, que es Gabriel Boric y el candidato Katz, que es el ultraconservador de derecha. Esperemos que esa rebelión popular del año de 2019 tenga como correlato el cambio de gobierno eh, y que pueda haber un gobierno nuevamente popular como fue el de salvador allende allá por el 70, 70 73 eh, nuevamente en chile boric afirma que va a proseguir con la reforma de la constitución y con la asamblea constituyente Katz dice que no que va a mantener la constitución pinochetista bueno veremos qué ocurre mañana domingo en chile también mañana va a haber elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, elecciones que, por primera vez, después de muchos años y con muchísimos observadores internacionales eh, que, que van a concurrir para verificar que salga todo legalmente como corresponde, la oposición política a Nicolás Maduro, va a participar de las elecciones. No toda, el sector que responde a Guaidó eh, ha decidido no participar, pero el sector que responde a Enrique Capriles y a otros líderes de la oposición venezolana eh, han decidido participar y de hecho tienen posibilidades de ganar varias gobernaciones en la República eh, de Venezuela. Veremos también cómo se desarrollan porque ha sido estigmatizada de tal forma la República Bolivariana de Venezuela que siempre lo presentan como el cuco. Acá cuando te quieren asustar te dicen, no, oh, nos vamos a parecer a Venezuela. Y ese discurso se propaga en todo el continente. Hubo elecciones en Nicaragua controvertidas, la OEA decidió eh, no reconocer el triunfo de Ortega, Veremos qué pasa también, porque Nicaragua decidió, así lo informó el canciller del gobierno sandinista, eh, renunciar, eh, comunicado la OEA que Nicaragua se va de la OEA, no participa más de ese ámbito. Bastante cuestionado también, porque recordá que Luis Almagro, quien preside todavía increíblemente la OEA, fue los que eh, patrocinaron el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales allá por el año 2019 que terminó con su gobierno y que casi también termina con su vida si no hubiera sido por la intervención del presidente Manuel López Obrador de México y eh, del presidente electo en ese momento de la República Argentina Alberto Fernández, que le salvaron literalmente la vida. Nos escribe... Julio de Adrogué. ¿Podremos hacer el ejercicio de acá en más de que a cada delirio que nos tiren los macristas para enfurecernos y ponernos a hablar de lo que ellos quieren, caernos de risa? El que se enoja pierde, que se enojen siempre ellos. Gracias, Julio. Saludos a nuestros oyentes de Adrogué. Yo creo que lo que hay que hacer es tener una propia agenda y dejar de que... La agenda de trabajo, la agenda de gobierno, la agenda de gestión, la construyan eh, estos personeros del odio y de la muerte, tanto sea Héctor Manieto, a través de su poder hegemónico en el diario Clarín y todos sus satélites que tiene en el país entero, o de eh, la oposición política como Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. Tenemos agenda propia, lo que hay que gobernar para el pueblo y comunicar mejor las cosas. El gobierno debería utilizar un poquito más la cadena nacional. Gabriela de Montegrande, ser militante es transformar realidades para hacerlas mejores, es resistir, luchar, buscar la igualdad, redoblemos nuestra fuerza militante para seguir construyendo una Argentina con más justicia social. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Gracias gracias por tu mensaje, eh, que tiene una importancia en esta semana en que se recordó el día del militante, el día de las militancias, cuando el Luchi Huelva se concretó luego de 18 años de exilio del general Perón en una realidad eh, concreta cuando Perón volvió a la República Argentina, sobre todo por la resistencia, por la lucha de esa militancia. Gracias, Gabriela. 12 horas, 26 minutos, 27 grados la temperatura aquí en Luis Guillón. María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos.
3: Un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino Pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad Mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá Chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera Nunca nos odiaron en la escuela Menos mal somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia Somos del grupo Los Alieres de Charlie Le robamos melodías a él ah, ah. Somos del grupo Los Alieris de Charlie y le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Un equipo Robertone, un Leme, un Coa para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no En la perla del once compusiste la balsa Después de la cara no saliste más que nos dirán? Por no pensar lo mismo Ahora que no existe el comunismo Están pensando igual Ahora son todos enfermitos Estarán pensando igual, ahora son todos drogaditos Somos del grupo Los Aliérez de Charlie, le robamos melodías a él Somos del grupo Los Algueris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Ticara Nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta magal, cantando llamabe, siempre mencionamos a Puliese lo cabecera, siempre mencionamos a Pugliese Somos del grupo Los saliera y de Char, y le robamos melodías a él ah, ah. se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías, andate de castex le dijo aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano, le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que anambrar estrellas en tierra de nadie. entre Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco Monte de Cespeña. Anderson y Clayton firma Godonera. 45.000 a le sacaron sin violencia El gerente guarde quebra chales 13000 entrega Secuestro a Negroni, Garbarini y Berson Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega a él Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición Sol, arena y soledad, cementerio de aldear En su tumba hay flores, vel y placas de metal El último romántico lo llora Telma, su mujer Muere fuera de la ley, muere fuera de la ley Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido lipi, Machagai, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo a muerto Dos mil de recompensa, se callan los sacheros Logró romper el cerco de Solveira un torturador De gendarmería que tenía información Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado A este fuera de la ley A este fuera de la ley Martina, Chapanay, Bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato, Moro y Brunel, el Tigre del Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velasquez, Calandria y jubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos, pobres y pupilas de Burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley.
0: Pelear, Hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país. Puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más.
2: 12 horas 40 minutos en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 20. ...de noviembre del 2021, en que recordamos el Día de la Soberanía Nacional. 28 grados la temperatura, sigue ascendiendo, calorcito que nos aproxima al verano... ...que está cada vez más cerca, la sensación térmica, 28 grados también... ...el cielo despejado, el viento del noroeste a 4 kilómetros por hora... ...la humedad del 47%, pronóstico de mucho calor para este fin de largo... 31 grados la máxima para el día de hoy, para mañana domingo, mínima de 21, máxima de 36 para el lunes, mínima de 15, máxima de 35, pronóstico de lluvias para el día lunes. Tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo en Europa con la pandemia del COVID-19, el panorama por el rebrote que está asolando ...a muchísimos países de Europa y que está generando medidas de confinamiento nuevamente en algunos países. El brote de COVID-19 es cada vez más grave en Europa... ...que vuelve a ser el epicentro de la pandemia a casi dos años de registrarse los primeros casos. En algunos países se registran récord de infecciones y de fallecidos... ...mientras que otros imponen nuevas restricciones... La Agencia Europea de Medicamentos llamó este jueves a los europeos a vacunarse para detener la cuarta ola de COVID-19 y calificó como inaceptablemente bajas las tasas de vacunación en algunos países de la Unión Europea. Estamos viendo un número excesivo de casos, especialmente entre los no vacunados. Tenemos que cerrar esta brecha... ...y trabajar para que se vacune el mayor número de personas... ...dijo en conferencia de prensa Marco Cavalleri... ...jefe de estrategia de la Agencia Europea de Medicamentos. En Austria, el canciller federal austríaco Alexander Schanvenger... ...manifestó este viernes que los ciudadanos deberán asumir... ...nuevas restricciones durante 20 días... ...porque hubo demasiados que se han mostrado insolidarios haciendo referencia a las personas que no decidieron vacunarse. El gobierno de Austria decretó de esta manera una nueva cuarentena a partir del lunes, después que las medidas adoptadas hasta ahora, incluido el confinamiento a los no vacunados, no frenaron el aumento de casos. Además anunciaron la vacunación obligatoria contra el COVID-19 a partir del primero de febrero, ...del 2022... ...convirtiéndose... ...en la nación, la nación austríaca... ...en el primer país de la Unión Europea... ...en introducir... ...la vacunación... ...obligatoria... Alemania... ...Alemania notificó... ...en el día de ayer... ...52.970 nuevos contagios... ...un día después de registrar... ...un récord... ...de 65.371 contagios en medio de una cuarta ola que ya dejó sin camas de terapia intensiva a varias zonas de Alemania y que obligó a trasladar a pacientes a otros países y llevó al gobierno a avanzar en la reimposición de restricciones. El ministro de Salud Germano, Jens Spahn, aseguró el viernes que el país atraviesa una emergencia nacional y que el escenario de la pandemia empeoró y que es más grave que la semana pasada. Este jueves el Parlamento alemán aprobó nuevas restricciones para tratar de contener un avance récord del COVID y advirtieron sobre la posibilidad de una Navidad terrible. Rusia. Rusia confirmó este viernes 37.156 nuevas infecciones por el día de ayer y un nuevo récord de fallecidos con 1.254 fallecimientos. El recuento total de muertos en Rusia por la pandemia, el más afectado de Europa desde el inicio de la pandemia, es de 723.000 fallecidos lamentablemente. El gobierno ruso atribuye la dramática situación a la letalidad de la variante Delta, pero también a la falta de cumplimiento de las reglas sanitarias ...y la baja tasa de vacunación que apenas marca en la Federación Rusa... ...un 49% sobre el 80% que esperaban las autoridades. República Checa. La República Checa impondrá medidas restrictivas... ...a partir del lunes hasta febrero... ...específicamente para personas no vacunadas. El ministro de Salud checo, Adam Voxchert... ...aseguró que los no inmunizados ya no podrán presentar test negativos para asistir a eventos públicos, ir a bares y restaurantes, visitar peluquerías, museos e instalaciones similares o utilizar hoteles. Asimismo, se establecieron excepciones para adolescentes de 12 a 18 años, personas cuya condición médica no permite la vacunación y personas que han sido vacunadas parcialmente. Eslovaquia implementará medidas similares a la de la República Checa, ya que desde el lunes los no vacunados tendrán prohibido el ingreso a todas las tiendas y centros comerciales no esenciales. Tampoco podrán asistir a ningún evento público y reunión. Y se les pedirá que realicen pruebas dos veces por semana para ir a trabajar. Es un bloqueo para los no vacunados, dijo el primer ministro Eger. Y advirtió que el gobierno reaccionará con prontitud si vemos que las restricciones no son efectivas. Ucrania. Ucrania superó este viernes la barrera de las 80.000 muertes, con 725 fallecimientos en la última jornada, informó el Ministerio de Salud de ese país. En total, desde que comenzó la pandemia, murieron 80.231 personas por COVID-19. Italia. El gobierno italiano adelantó este jueves que está evaluando un posible toque de queda para los no vacunados en caso de que aumenten los contagios de COVID. El toque de queda para los no vacunados no es la estrategia para aplicar con los casos actuales, pero puede ser evaluada si algunas regiones pasan a zona naranja o de riesgo medio alto, destacó el subsecretario de salud, Pierre Paolo Sileri. Italia inmunizó contra el COVID al 84% de la población mayor de 12 años y aplicó una tercera dosis a 2.900.000 personas. Bélgica, este país endurecerá a partir de este fin de semana las medidas contra el COVID para tratar de contener el nuevo pico en el avance de la pandemia, imponiendo el teletrabajo al menos cuatro días a la semana durante las próximas tres semanas, reintroduciendo la obligación de usar barbijo en interiores y en caso de aglomeraciones al aire libre. La situación es muy preocupante. Se ha superado el umbral de las 500 camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes COVID, dijo el primer ministro Alexander De Croo, quien remarcó que si no fuera por la población vacunada, estaríamos hoy todos confinados. Reino Unido, una nueva versión más contagiosa de la variante Delta, se está propagando rápidamente por el Reino Unido, Actualmente esta nueva variante representa cerca del 15% de las muestras recopiladas en el sondeo más reciente del gobierno. Esto representa una tasa de crecimiento diario del 2,8% para la subvariante de Delta en un sondeo realizado entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre. Sin embargo, la nueva variante tiene menos probabilidades de causar COVID sintomático. Hungría donde alrededor del 40% de su población todavía no se aplicó ni una dosis contra el COVID, a pesar de haber sido uno de los primeros países en comenzar a vacunar, notificó el miércoles 178 fallecimientos y 10.300 contagios en las últimas 24 horas. Las peores cifras después de haber superado un dramático brote en el primer trimestre del 2021. Polonia. El gobierno de Polonia informó... El jueves, 24.912 casos diarios de COVID, lo que significó la cifra más alta desde abril. El Ministerio de Salud informó además 463 fallecidos por el virus y el 17 de marzo las autoridades polacas decretaron un confinamiento total y desde finales de este mes rigen restricciones adicionales y solo funcionan los servicios de primera necesidad. Portugal... El caso de Portugal es particular ya que encabeza la lista de los países más inmunizados del mundo contra el COVID-19, aunque prevé nuevas restricciones para hacer frente al rebrote de la epidemia que además marca un aumento de hospitalizaciones y de números de casos. Letonia registró una cifra récord de muertes en lo que va de la pandemia y en esta jornada también se detectaron 1.500 nuevos casos positivos. Te cuento esto para que veas, porque seguramente no lo escucharás en la mayoría de los medios hegemónicos o de comunicación, que la situación de COVID en Europa es alarmante y que siempre tenemos que mirar lo que pasa allá porque lamentablemente en algún momento nos va a llegar a nosotros. Por eso es imprescindible que sigas cuidándote, sobre todo la vacunación, es libre la vacunación para mayores de 18 años, tanto primera, segunda dosis, en la provincia de Buenos Aires, vacunate, vacunate tus pibes, es imprescindible que todos y todas estemos vacunados, la provincia de Buenos Aires también está enviando más de un millón de turnos para la tercera dosis, Revisá, revisa tu aplicación, vacunate.pba para ver si ya tenés el turno, es necesario que nos cuidemos, que sigamos manteniendo las normas de eh, distanciamiento social, de evitar... Eh, yo sé que es esto que te digo, jode, que estamos ya casi dos años de pandemia, pero es lo único que tenemos para cuidarnos, sigue utilizando el alcohol en gel, evita grandes reuniones, sigue usando el barbijo, cuidémonos. fíjate que en Alemania están en la cuarta ola, nosotros por suerte tuvimos dos olas fuertes de COVID y no todavía se ha retrasado, gracias a Dios y al esfuerzo colectivo. Llevamos casi el 80% de la población con una dosis, más del 65% con dos dosis, avanza la tercera dosis. Por esa responsabilidad colectiva es que podemos disfrutar de muchas cosas que no las podíamos hacer en pleno auge de la pandemia, pero la tercera ola puede llegar en cualquier momento, por eso es importante que nos sigamos cuidando. Recordá que ya la variante Delta en la República Argentina es de circulación comunitaria, por lo tanto, por lo, tanto lo, único, lo único que nos queda como sociedad y como comunidad organizada es cuidarnos entre todos y todas y sobre todo seguir con el plan de vacunación. Esta semana el Ministerio de Salud de la Nación informó que han comenzado levemente, pero comenzado, a subir los contagios de COVID-19 en la República Argentina. Así que es indispensable que entre todos y todas nos cuidemos. 12 horas 52 minutos estamos llegando al final de nuestro programa, vamos a leer el último mensaje que nos envió Juan de Bursaco, el doctor Camburian, la cara visible del macrismo en los medios en la pandemia, quien daba clases de moralidad, el director del Garrahan, su mareado por utilizar dinero del hospital para irse de vacaciones a Estados, Unidos, a Estados Unidos Europa para festejar su cumpleaños, otro delincuente pro impune, gracias Juan, sí, es verdad lo que decís, un sinvergüenza el doctor Camburián, un sinvergüenza que utilizó fondos del hospital de niños del Garrahan para irse de vacaciones, una camioneta que le dio, que era para traslado de niños, se la dio a la mujer para que la maneje, un sinvergüenza, un chanta total que se presenta en los medios como una eminencia. Un chanta que usufructuó dinero de los niños del Hospital Garrahan. Gracias por recordarlo, Juan. Y estamos llegando al final de nuestro programa, como lo hacemos siempre. Un enorme saludo a los trabajadores y trabajadoras de salud del Hospital Santa Marina de Monte Grande, del Hospital del Bicentenario de Monte Grande. ...del Hospital Ramón Carrillo... ...de San Vicente y del Hospital Aurnequian... ...de Seiza, gracias por el esfuerzo... ...gracias por cuidarnos... ...a todos ustedes que participaron... ...gracias, gracias por ser parte de la Voz de los Sin Voz... ...que tengan un excelente fin de semana... ...gracias María del Rosario... ...en los controles y, musica y musicalización... ...si Dios quiere, nos volvemos a encontrar... ...el próximo sábado, chau...
0: Lámpara mediante, estoy flor de atorrante, y conturso y maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen.